0: Varones, bienvenidos a un episodio más del podcast de Varón Alfa. Mi nombre es Oscar Vega y el día de hoy estoy muy contento porque tengo el primer invitado que se conecta desde Argentina. Lo comentaba hace un ratito. Es el primer argentino que tenemos en Varón Alfa. Su nombre es Juan Manuel conning y eh, bueno, él es eh, licenciado en psicología y docente de nivel superior. Es miembro de la Asociación Argentina de Trastornos por Ansiedad tiene más de 20 años de experiencia y ha coordinado varios grupos de entrenamiento en manejo de ansiedad y emociones. Juan Manuel, bienvenido a Varón Alfa, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, Oscar, por, por la invitación y una alegría estar acá.
0: ¿Lo, lo dije bien tu apellido?
1: ¿König? Eh, sí, es Koenig, Koenig se sí, dice. ok.
0: Bueno. <risa> Sabía que no lo había dicho bien. Nunca pero... lo
1: dijeron, <risa> nunca lo dicen bien, así que claro, desde chico estoy acostumbrado, quedo tranquilo.
0: Ya, yeah, muy bien. Pues gracias, Juan por, por eh, aceptar la, la invitación el día de hoy. Creo que es un tema que es muy necesario platicar. Eh, precisamente hoy, el día que estamos grabando este episodio, eh, estoy viendo las noticias de un uh, de un tiroteo que hubo aquí en, en Estados Unidos, en, en Texas, donde lamentablemente en este momento van 16 muertos, uh -huh. la mayoría de ellos niños de primaria y bueno, aunque no es precisamente el tema de este episodio, la verdad es que sí, todavía estoy como muy consternado de este asunto, yo en lo particular tengo dos hijos pequeños uno de ellos precisamente va a entrar a la, a la escuela del kinder y, y son cosas que pues te llegan, ¿no? porque las ves, ya cuando las ves muy cerca, no puedes evitar que, que te lleguen al corazón que te, impacten, que, te, sí. que, que te impacten de una manera muy fuerte digo, estamos acostumbrados uh -huh. A, a ver noticias que pasan del otro lado del mundo y cosas que, que ve uno muy lejanas, pero a veces empiezan a pasar cosas ya que son muy cerca y es cuando, lamentablemente, hasta ese momento empiezas pues, a, a reflexionar acerca de eso, ¿no? Y, y publicaba yo hace un momento ahí en las redes sociales que, que bueno, esto pasa a veces cuando, cuando sacamos a Dios de las escuelas, sobre todo aquí en Estados Unidos. Y no es un castigo, pero es un resultado de, de esto, ¿no? Y precisamente el tema del día de hoy va un poco acerca, relacionado a este tema, pero lo llamamos cómo mantener nuestros valores aunque no estén de moda en la sociedad. Uh -huh. y, y quisiera empezar por, obviamente, pidiéndote, Juan Manuel, que, que nos platicaras un poco de ti. ¿Quién es Juan Manuel y cuál ha sido tu experiencia como, como psicólogo? Y, y uh -huh. poder ir entrando en este tema, por favor.
1: Bien. Sí, eh, yo soy psicólogo, soy docente uh -huh. y bueno, y tengo todo un background, digamos, de participación ¿no? en este, a nivel eclesial y en grupos misioneros y demás. Y me ha pasado mucho, eh, bueno, justamente por, ese, por esa formación y por esa historia mía, en conectar con pacientes religiosos y, y con pacientes, digamos, o religiosos y, y o con ideas este, que hoy llamaríamos conservadoras, que mm -hmm, para algunos mm -hmm. son normales, <ríe> pero bueno, digamos sí. hoy llamaríamos conservadores, ¿no? Digo, y desde esa digamos, experiencia, sobre todo profesional, es que y desde mi propia experiencia de hombre conservador y, y cristiano, digamos, este, en, en un mundo post, postmoderno, eh, como papá de familia y demás, es que, que me parece súper interesante este tema de cómo trabajar esto, de el, el conectar con el seguir creyendo lo que creemos y tratando de vivir de acuerdo a los modelos que para nosotros siempre han sido válidos y, y, y que siempre han sido, digamos, este, nuestros anhelos y que en estos, sobre todo, últimos 20 años, podemos decir, se han puesto profundamente en crisis en el mundo occidental. ¿no? Entonces, eh, como que hemos quedado descontextuados uh -huh. y como que muchas cosas que dábamos por, por sentado y que, que, que eran, digamos, como... Hoy vemos que son profundamente... Eh, atacadas, despreciadas y mal vistas mm. alrededor nuestro y, y, y que eso pasa en el colegio de nuestros chicos y que eso pasa en cada serie que miramos en la tele y que eso entonces me parece fundamental esto de trabajar desde un lugar primero filosófico, porque todo nace de la filosofía eh, desde un lugar espiritual y desde un lugar de salud mental que, que es el campo que a mí más específicamente tal vez me compete pero integrando todo eso Uh -huh. esto de cómo, cómo transitar nuestra vida sin dejar de ser quienes no somos y tampoco viviendo, digamos, eh, en, en situaciones que a veces rayan lo patológico, por el enojo, por la frustración, por, 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 por no digo por esto de sentirse en, en, en mi propio mundo, a veces en la propia familia sapo de otro poso. No Exacto. sé si la expresión la, se usa en Exacto. todos lados, pero <risa> pozo no es esto de estar en otro lugar.
0: Lo, lo mencionabas ahorita y, y en parte de tu, de tu introducción, el vivir bajo un modelo de valores conservadores dejó de ser como la normativa o, o lo, lo común, lo, lo normal. Y ahora es como lo, lo no normal, lo, lo digamos, no sé si es una minoría, no tengo esos datos, pero es decir, ya, ya dejó de ser lo, lo común para hacerlo atípico.
1: Me llamaba mucho la atención un, un, un tuit que hizo hace poquito Elon Musk, no sé si lo viste, mm. que fue muy, muy este, repetido por todos lados, yo lo vi en Instagram porque muy, mucho no miro de Twitter, pero decía, eh, había una línea decía, ¿no? acá estaban los conservadores, acá estaban los, los liberales de izquierda, digamos, la gente de izquierda, y, y decía, los, hace 10 años, no sé hace cuánto, estaba él mm. del medio, un poquito a la izquierda, pero que después... Había pasado, no sé qué, qué año, así, ta, 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 y se había ido a la izquierda tan al extremo que él había quedado del medio a la derecha, digamos, que él ahora se sentía conservador, oh, yeah. hubo un hombre de derecha <risa> cuando nunca lo había sido, pero bueno, los otros se habían descarriado tanto, se habían ido tanto a, a la locura, digamos, que hoy está digamos, la, 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 sí. la, el mundo sí. intelectual de izquierda, que él se sentía lejano a eso, que, que él siempre se había sentido cercano. ¿no? Digo, y eso me parece, digo cuando vos decís que somos minoría, yo creo que somos la gran mayoría, los que compartimos cierta mirada de para qué estamos en el mundo, aunque no, pueden no ser cristiano eh, o religioso, mucha de esa gente, pero uh -huh. que compartimos uh -huh. un montón de valores, yo creo que somos la gran mayoría, la inmensa mayoría, aunque a veces sintamos lo contrario.
0: Eso me parece muy interesante. No vi yo en lo personal el tweet de Elon Musk, pero me parece que tiene mucho sentido lo que comentas. ¿no? Él, él a lo mejor se consideraba una persona hasta cierto punto izquierda o liberal, pero ya eh, esa agenda liberal extremista se ha expandido tanto hacia la izquierda que él ya quedó fuera, digamos, de esa parte y ya se siente a lo mejor un poquito más conservador. Y a lo mejor los conservadores hemos dado espacio o hemos relajado a muchos de esos valores que, que ya los, los que eran valores normales hace 15, 20 años, ahora son radicales derecha, ¿no? Entonces, yo creo que si consideramos todo, eh, como decías tú, no necesariamente los cristianos, pero incluyendo católicos, incluyendo personas que eh, no, no profesan alguna religión, pero que son de valores eh, conservadores, pues sí, sí, probablemente seamos la gran mayoría, sobre todo en Latinoamérica. Pero bueno, no sabemos este, ya con la tendencia y con la agenda mediática que llevamos cuánto tiempo esto va a durar. no Y en ese sentido es que este tema me interesa porque eh, cada vez nos, nos sentimos más fuera de lugar cuando tratamos de inculcar estos valores a nuestros hijos o, o de mostrarlos en nuestra forma de vivir. O ahora en Estados Unidos ya en algunos lugares no sabes, no puedes ni hablar correctamente porque estás, puedes ofender alguno de los más de 20 nuevos géneros que existen. Y, y bueno, o sea, cómo podemos en tu punto de vista, y tu experiencia, uh -huh. ir a uh, o, o ir conservando estos valores dentro de una sociedad que va en sentido contrario, no uh -huh. sin convertirnos en una, sí. en un agente externo que ya no cabe en la sociedad. O sea, seguir coexistiendo sí. en esta sociedad y manteniendo nuestros valores. no
1: sí, yo, yo tengo algunas pistas que a mí me han servido y que con, con muchos de los consultantes que, que, que acompaño digo, veo que sirven, ¿no? No, ¿no? no es un tratado esto, ni una clase, pero sí tal vez claro. compartir algo de lo que, lo que a mí me sirve. Y lo que desde la mirada que uno tiene de la psicología ve que son este, pilares de, de bienestar. ¿no? El primero creo que es, a ver, hay un valor fundamental y que es una experiencia también vital que es la alegría. ¿No? Yo alguna vez voy a desarrollar el, una categoría de diagnóstica que, que yo la llamo el síndrome del conservador enojado. ¿no? digo Viste como, como el DSM que tiene todo el manual estadístico de, de los distintos trastornos y enfermedades. Bueno, algo que veo todo el tiempo, y a lo largo de estos años y cada vez más, cuanto más loco se vuelve el mundo a nuestro alrededor, cuanto más anticristiana se vuelve nuestra cultura, cuanto más disparatados son las cosas que escuchamos como normales en todos lados y que vemos que bajan como línea en todos lados. Es esto de gente que está enojada con esto, ¿no? Digo, que está amargada uh -huh. con esto. ¿no? Uh -huh. Digo, uh -huh. muchas hombres que, que dicen, ¿cómo es esto de que mi hija adolescente viene y me dice que yo soy un violento y que yo soy parte uh -huh. de un sistema opresor cuando me vengo deslomando desde toda mi vida para que pagarle la escuela, para pagarle esto, y viene ahora y le han metido en la cabeza esto que yo soy su enemigo y que su hermano es un futuro opresor, estas locuras locura y el tipo está enojado y se, y se pelea uh -huh. con la hija de ella y no le sale otra cosa que vivir rezongando. Bien, digo, lo primero que, que a mí me parece fundamental para conservar primero nuestros valores y, y segundo, contagiarlos, eh, tiene que ver con esto de vivir la alegría, es decir, si yo vivo... En un estado de alegría, de bienestar, de disfrute de mi vida, eso se contagia, ¿no? Es como la alegría de los primeros mm. cristianos, ¿no? que, que en medio de las persecuciones, mm. de la pobreza, ¿eh? contagiaban esto. qué le pasa a estos tipos que los estamos matando y, están, y, y los estamos mm, persiguiendo cierto. y <risa> se siguen juntando? Contagiaban eso, porque era una experiencia mm. de que había una alegría ahí que no se mataba con nada, ni siquiera con la muerte. Yeah. Entonces... ¿eh? Esto me parece que es algo donde tenemos que abrevar mucho, nosotros donde tenemos que volver mucho, que es esto de decir cómo me encuentro yo cotidianamente con una experiencia alegre y benevolente del mundo cuando mi mente, una parte de mi mente, está todo el tiempo quejándose. La queja es una conducta mental, ¿no? Que es notar lo que no está haciendo como a mí me gustaría que sea o como debería ser, ¿sí? En mí, en el otro, en el mundo y demás. Entonces, Cierto. nuestra mente, cuando tenemos una cierta mirada del mundo, una formación, una historia más, se queja permanentemente. ¿Cómo puede ser que estén diciendo esto? ¿Cómo puede ser que esté viendo una serie de Netflix y de repente te meten escenas LGBT al Pepe? Porque no hace el argumento y sin embargo te la sí, meten sí, igual sí. porque es claramente una línea de que tienen que meter al bueno Disney y hace poquito lo ha blanqueado que va a hacerlo en todas sus... No, orgullosamente ha dicho que todas sus producciones sí, van a ver, por sí. lo menos... Eh, bueno.
0: La mitad de personajes van a ser, este, sí, eh,
1: de, de sus productos. De van otros a ser. Géneros. Y vos decís, ¿por qué? A ver, le meten esto, yo estoy viendo esto tranquilo y me lo meten así, sin previo aviso ni nada, ni si te ponen mm. lenguaje violento, pero no te ponen contenido... De... Cuando yo puedo elegir, mm. o no, si quiero consumir eso. Está bárbaro que lo produzcan, pero... digo, Bueno... Entonces, uno está mirando algo y se enoja y saca la, la serie y deja de. Yo hace poco lo dejé le dije, bueno, no, esto no lo seguimos viendo porque no, no, no me interesa lo que nos están transmitiendo. No hace a la historia esto que está pasando ahora. Y bueno, entonces, me parece importante esto de salir rápidamente de la queja. O sea, la queja es inevitable. Como cualquier mm. producto, nuestra mente produce un montón de contenidos que nosotros no elegimos. ¿Sí? Y la queja ocurre y nos pone en un estado que es reactivo, de enojo, sí, se activa en nosotros una emoción que, que quiere que hagamos algo con el cuerpo, que tiene que ver con el enojo, con la frustración, con la ira, con lo que fuera. Entonces, yo tengo el desafío de salir rápidamente de ahí. Pero para esto de entrenar una... Bueno, a ver, el mundo es mucho más que esto negativo que estoy percibiendo. Y ahí entrenamos esto de la aceptación. no digo ¿Qué, qué es la aceptación? Es decir, yo... Quiero estar en paz con cómo suceden las cosas. No quiere decir que estoy de acuerdo. No quiere decir que tengo que cambiar mi idea, mi visión. Y todo. No, o sea, yo sigo pensando lo que pienso. Es más, lo pienso con más intensidad ahora que veo esto. Pero yo elijo estar en paz y suspender esa conducta que mi mente ya ha iniciado, que es esa queja. No quiero seguir renegando. Mm. Renegar viene de esto, ¿no? De volver a negar algo. ¿Cómo puede ser que, bueno, es...? Mm. ¿Cómo puede ser que otra vez le dicen esto en la escuela a mi hijo yeah. y lo mando a una escuela yeah. católica, por ejemplo? Y es, le dicen esa barbaridad y es. Y vos decís, pero yo ya fui y mm. hablé con el director, mm. con la madre y se lo siguen bajando, pero bueno, porque está dentro de los contenidos que le tienen que dar en la escuela, obligatoriamente. Mm. Entonces, bueno, mm -hmm. estoy en paz con eso. No quiere decir que estoy de acuerdo, y no quiere decir que no voy a combatir eso si puedo combatirlo, pero estoy en paz, porque mm. mi primer desafío es... Tratar de terminar la cena sin que se me atragante la comida, tratar de terminar la conversación sin mandar a, este, a, al demonio a mis hijos y, y sin ser el que siempre está enojado, enfurecido y amargado. ¿no? Digo, la alegría me parece un, un elemento fundamental en esto, ¿no? Entrenar la aceptación y entrenar en esto, digo, la, la, el disfrute como experiencia, que también es algo mm. que yo puedo entrenar permanentemente como una conducta que convoco. ¿No? Yo quiero entrenar el pensamiento agradecido. Gracias, señor, qué, qué bueno, qué, qué suerte qué, qué lindo, qué, qué, qué rica el agua que está fresca. No tiene que ser grandes contenidos. Necesito decir, pará. Ok, esto que dice tal persona, esta marcha en favor de tal cosa, esto de que dice. Hace poco me acuerdo cuando en el estado creo que de Maryland eh, aprobaron eh, el, el, el aborto perinatal, es decir, que dejan morir al chico. No sé si son 18 28 días después de nacido y no pasa nada, porque se considera que parte del derecho eh, sobre su propio cuerpo mm. de la mujer, eh, al niño que ya nació, ya ni siquiera sí, estamos discutiendo sí, sí. la semana, una locura, mm. pero el infanticidio ya legalizado, mm. vos decís, ¿cómo no me voy a enojar con esto? Y no voy a, Bueno, pero mi desafío es salir de ese estado y ver qué hago con esto. No, digo, pero primero salir de ese estado, porque si no vivo amargado, porque. Todo el tiempo estamos notando cosas que no son como queremos que sean o como nos parece que tienen que ser. Y entonces, digo mm. tenemos ese desafío, ¿no? Digo, aceptar no es estar de acuerdo, aceptar no es resignarse. Aceptar es reencontrar mi paz, reencontrar todo lo que hay de bueno y de bello en el mundo que lo siga viendo, y desde ahí responder a lo que me parece oscuro, negativo, este, maligno, lo que fuera, ¿no?
0: Muy bien. ¿Qué hacemos entonces con ese... Uh, una vez que estamos en paz y desde un punto de vista, es, obviamente nos estás dando un punto de vista eh, plenamente, eh, digamos, desde el punto de vista psicológico, eh, uh -huh. desde un punto de vista más espiritual sería, ok, eh, recordar que el Señor tiene el control de todo y que uh -huh. Dios pone a los reyes y, y dirigentes del, del mundo, ¿no? Por, eh, bajo su plan y estar en, control con, estar en control de eso y estar recordando pues que Dios tiene el control digamos desde un punto de vista espiritual desde un punto de vista psicológico estar en paz con eso sabiendo que pues no está en tu control pero decías no es lo mismo eh, aceptarlo que, que resignarse ¿no? o sí. que ¿cómo, ¿cómo lo llamaste?
1: Sí que había a, a una idea que vos ahí dijiste que me parece fundamental ¿no? una idea esto de yo soy conductual, ¿no? Conductivo-conductual, te decía antes, que, que, que tiene que ver con esto de entender el pensamiento como una conducta. Muchas de estas conductas uh -huh. ocurren sin que queramos, de la misma manera que, no sé, nuestro intestino procesa los alimentos sin que nosotros nos demos cuenta y no es que lo estamos haciendo conscientemente. Nuestra mente produce contenidos todo el tiempo y otros los podemos convocar nosotros conscientemente y a voluntad e ah. y, y intentar ejercerlos. ¿no? Entonces... Un pensamiento que a mí me, me sirve mucho en el, cuando trabajamos esto es el tema de que la historia termina bien. ¿no? Uno como hombre de fe sabe que la historia termina bien. La historia termina con la suya, la historia termina con el triunfo de, de, definitivo de Jesús. Entonces, digo, es esto, digo, la historia va a terminar bien. Y todos los que hoy están sí. viviendo en esto, que para mí es el error y, y ¿no? digo, el sinsentido y un montón de cosas, van a descubrir que estaban equivocados y demás, y van a, digamos, esperemos a poder arrepentirse de lo que han hecho, digamos, en algún momento y disfrutar de, de, del amor de Dios y demás. Pero mientras tanto, hasta que la historia termine bien, bueno, la historia es esto, no Digo, y a mí hay dos frases que, que, que relacionan mucho de San Pablo en esto, una es esto de «he peleado de buen combate hasta el final», ¿No? me parece que esa es, uh -huh. esto de entender que la vida es lucha es lucha porque hay que trabajar para, para, para mantenerse para, para, para proveer a tu familia para, este, para, para brindar servicio al otro porque, porque hay sufrimiento porque hay dolor porque hay enfermedad porque hay muerte porque hay injusticia uh -huh. porque hay discursos enfermos que se instalan en, 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 hegemónicamente en, en ciertas etapas históricas y en el mundo etcétera entonces hay que vivir la vida como un combate y aceptarla y no renegar con que hay que combatir ¿no? y la otra gran frase que, que relaciono con lo que decíamos antes, ¿no? del estar, estar siempre alegres. En todo momento, ese combate, vivirlo con profunda alegría. A mí, un personaje que me ilumina muchísimo, que me parece muy genial, que es del mundo católico, que se llama Chesterton, que, que tiene libros hermosos, ¿no? Y demás, que, que era un tipo tremendamente. Y muchos santos de diversas iglesias, ¿no? Digo, la experiencia de la alegría contagiosa en medio de la adversidad. ¿No? Digo, me parece que que es muy importante ese punto de vivir esa alegría contagiosa de disfrutar los pequeños placeres de la vida, las pequeñas cosas, las cosas sencillas, las cosas que el, el poder compartir con tu familia, el poder compartir con tus amigos, el poder compartir, eh, estuve viendo unos posts que, que hay en, en, en tu sitio con respecto a la, a la importancia de la amistad entre los varones, ¿no? Digo, del encontrar y sostener verdaderas amistades varoniles y demás, digo, todos esos disfrutes que siempre han estado en nuestra vida y que son súper importantes, cultivarlos, especialmente en contextos culturales donde eh, eh, se vuelven muy adversos eh, al disfrute de la masculinidad, por ejemplo, No digo como, como valor, uh -huh. ¿no? que para nosotros es un súper valor, y aprender a disfrutar de eso. Por eso decía, yo creo que, que es muy importante esto de volver a entrenar, el registrar la queja por lo que sea, y a suspenderla y entrenar ahí el pensamiento apreciativo, ¿no? Esto de, bueno, ¿qué quiero apreciar, disfrutar, saborear en este momento de mi vida y de mi entorno? Y contagiar eso, ¿no?
0: ¿Crees que podemos inclusive utilizar esas diferencias frente a la sociedad, entre esas diferencias en nuestros valores frente a la sociedad como un disfrute, es decir, no verlo como una adversidad, sino decir, como, como una bendición. No, qué bendecido estoy de no vivir bajo esa burbuja, de, de ser diferente, de, de no vivir bajo esa burbuja, de, de ser diferente, de ser, de tener esos valores que el mundo está perdiendo. Qué bendición y sentirse alegre y contento de vivir tu vida bajo no el estándar y no la sí. moda que el mundo nos está imponiendo. Sino que, digo, se me, se me viene a la cabeza, ¿no? Empiezo a escucharte y, y empiezo a sentirme agradecido, de decir, uy, me siento agradecido de estos valores que por gracia de Dios o que por la educación de mis padres o por el lugar en donde nací o por las razones que hayas sido, por gracia de Dios principalmente, tengo, ¿no? Y que puedo inculcar a, a, a mis hijos y que puedo liderar a mi esposa en ellos, entonces, ahorita que te, que te escucho, me, me siento un poco más agradecido, me siento más bendecido, me siento más eh, a, afortunado de contar con ellos. ¿no? Porque yo sí soy del, de, de estos que tú llamas este, del síndrome del conservador enojado, creo que lo llamaste así, que yo veo algo en Netflix y me enojo y empiezo a decir y a quejarme de que ya no podemos ver nada sin que metan... Este, estas ideologías, ya no podemos ver nada sin que nos forcen a, a no sé a ver pues cosas que no, para mí mi gusto no son correctas, pero no te pones a apreciar el hecho de que tú puedas sí. este, diferenciarlas de que tú puedas este, apreciar más estos valores que tienes ¿no? y una cosa que te quería preguntar Juan Manuel es ¿cómo podemos nosotros proteger a nuestras familias, a nuestros hijos de estas nuevas ideologías? ahorita mencionabas eh, un ejemplo que, digamos, tu hijo va a una escuela cristiana o una escuela católica y, bueno, viene algo. Es más, no va a una escuela pública. Digo, que es un mejor ejemplo? Va a una escuela pública y empiezan a, a bombardearlo con, pues, con nuevas eh, creencias, nuevas ideologías, nuevos pensamientos que no son los, los que tú has inculcado en casa. Entonces, de alguna manera, digamos que no puedes eh, pagar una escuela pública o no puedes darte el lujo de educarlos en casa y tienes que enfrentar y tienen que ellos vivir con este bombardeo mediático y, y en la escuela de valores diferentes a los que tú quieres inculcar a tus hijos. Entonces, digo, ¿cómo podemos lidiar con esto desde un punto de vista más pragmático y más eh, del lado de la psicología? Es decir, para que el niño no lo vea como, ah, tú eres un enemigo, Tú estás mal, papá, porque o vos mi sos maestra anticuado. dijo lo contrario, ¿no?
1: Claro, vos sos anticuado, que es la, digamos, la más típica no de las, de, de las etiquetas que, que uno sí, termina recibiendo, sí, sí. como que ahora es más moderno esto que en realidad es antiquísimo, porque ya los romanos tenían este, en sus peores épocas muchas de estas ideas que hoy parecen ser súper progresistas y, y, y demás. Entonces, algo que me parece también en esto es fundamental entrenar en los chicos, en nosotros y en los chicos, digo, es, es esto del, del registrar cómo estos, estos discursos, estas perspectivas, estas ideologías se meten por todos lados, ¿no? Entonces, ahí vos decías eh, recién un ejemplo, creo ¿no? que uno se enoja, primero, estás viendo algo en Netflix, por poner en Netflix, pero cualquiera de las otras también son así, y, y uno se enoja, ¿no? Y, y está bien que eso se que Primero esto, digo, la conducta de la queja y el enojo son inevitables en mí y no, no están ni bien ni mal, ocurren. Y me parece que es buenísimo esto de volver explícito ese relato donde le estamos marcando al otro, compartiendo al otro, desde el enojo no importa, pero compartiéndolo, mejor si no es enojados porque logramos bajar eso, pero con claridad diciendo, mirá, mirá cómo esto no tiene nada que ver con un, la historia que vienen contando, pero necesitan meter acá el mensajecito, de tal cosa, sí sí o sí. Uh -huh. Entonces, esa cosa explícita me parece importante, porque otra cosa que vemos todo el tiempo, a mí me ha pasado durante mucho tiempo y lo veo todo el tiempo, es esto de no nos animamos a ser explícitamente digamos eh, francos con lo que pensamos sobre las cosas, porque parece que es pecado ahora, o que, que, es, que parecería que bueno, en algunos lados es ilegal, pero es ilegal decir ciertas cosas. ¿no? Entonces, uh -huh. no, no, mejor calladitos, nos vemos más bonitos, no digamos nada, vamos por otro, lado. nos hacemos los giles, los, lo decimos acá en Argentina, los tontos, los que no vemos, porque para no exponer el conflicto uh -huh. que tenemos y nuestros hijos, uh -huh. lo que no escuchan de nosotros, no lo van a escuchar en ningún otro lado. Es, es, digo, uh -huh. esto es tremendo, es pues así, porque no lo van a escuchar ni siquiera a ver en el sermón del pastor, o del cura, muchas veces, ni en la iglesia, ni en la escuela, aunque sea una escuela confesional, ni en el, digo. Hoy, muchas de las cosas que nosotros para nosotros son fundamentales de una vida bien vivida y que queremos contagiarles eso, no lo escuchan en ningún lado si no es de nuestra boca y, de, y, y con nuestro testimonio. Y con un testimonio uh -huh. que además... Uh
0: -huh. O en la iglesia, ah, en, el, en el mejor de los sí, casos.
1: que en el mejor de los casos, y muchas veces los pastores y los curas tienen miedo de ser explícitos también, porque se les van al humo, porque, a ver... Yo con mi mujer me pasa que muchas ideas y visiones, que, que, que uno tiene, no muchas, pero algunas, ella no las comparte porque ha comprado mucho de este relato, de estas cuestiones, y no, no mucho, pero algunas cosas, y, y bueno, yo, pero yo soy explícito con eso, y los chicos saben que hay una diferencia ahí, y, y que está bien que esté mm -hmm. esa diferencia, sí. pero que bueno, que papá piensa esto, y que mamá piensa esto, que tal vez es más parecido a lo de la maestra y a lo de todo el resto del mundo, pero papá piensa esto y lo escucha y lo conoce y lo sabe. Y hasta y otro elemento a mí, volviendo a lo de la alegría, el humor y la ironía, bien entendida, me parecen que son recursos importantes. Mi, mi hijo de 13 años, el otro día, veníamos mm. en el auto, le digo, ¿y qué tal el día? Bueno, las tres palabras que te hablo un hijo de 13 años, y me decía, no, hoy tuve <risa> prueba de eh, educación ciudadana, no educación civil. Yo ya le dije, le hago una sonrisa y le digo, sí, tuve, me, y él mismo me dice, sí, tuve que escribir un montón de zurdadas. Es, zurdadas son, no sé si se le dice así, este, el resto de Latinoamérica, ¿no? de cosas de izquierda, de ideas de izquierda, del de, este, socialismo, de que sí, de que lo mejor es distribuir, oh, yeah. y, Entonces, pero él ya lo sabe, porque yo ya le, en esto he sido muy explícito, o sea, de que hay ciertas cosas que te van a decir por todos lados en la escuela y que no son reales, que no son verdaderas, que, no que no aplican. Que hoy todas las dictaduras que hay en el mundo son de izquierda No son las dictaduras de hace 50 años que eran una de derecha Entonces digo, te siguen diciendo que... entonces digo, Y él ya sabe esto Y es disruptiva su lectura de lo que le dice su profesora de educación ciudadana Que quiere vender el socialismo como bueno Y que yo ya le he metido las fichas para que no Ahora también sabe que lo tiene que hacer Y mm. tienen que repetir el discursito de la maestra para poder aprobar Ya tan chiquito sabe eso pero mm. digo, ha sido un trabajito de hormiga, pero por medio del humor, por medio de los memes, por medio de... A mí hay ciertos personajes en Estados Unidos que me parecen geniales, que por ejemplo Ben Shapiro, este, Charlie Kirk, uh -huh. pero, ¿no? Digo, en, en Latinoamérica, sí, 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 bueno, sí. Agustín Laje, hay un montón de tipos que hoy son, son la nueva derecha, digamos, conservadora, que son muy divertidos... Bueno, en las que no están divertidos, pero, este, uh -huh. pero es muy sustancioso, ¿no? Digo, y, y hay muchos tipos... Sí, Benchapiro, sí, o sea,
0: suena, me eh, gusta... Sí, sí, sí.
1: Es profundamente irónico, profundamente... Sí, me... Se mata de risa de las, de las barbaridades que ven a su alrededor. Pero digo, me parece que ese es el clima donde podemos contagiar más a, a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, ¿no? Y, y para vivirlo bien nosotros mismos, que es? Desde un lugar no soberbio de me río irónicamente de, la, de las pavadas que, que escucho a mi alrededor, o de los insentidos que escucho a mi alrededor, no desde un lugar soberbio porque... A ver, yo siempre digo, el peor el peor porquería soy yo, Digo el peor choto soy yo, el peor que incoherente soy yo. Digo no, no estoy desde un lugar de coherencia diciendo, nosotros los buenos miramos ahí a los malos. Eso no es cristiano y, 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 y no tiene nada que ver, con, 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 por lo menos, con mi experiencia de vida. Yo soy el peor, ¿sí? Ahora lo que yo puedo vivir y trato de vivir no tiene nada que ver con lo que sé que es bueno y verdadero también, digo, o sea, tiene mucho que ver pero digo, trato de vivir eso ¿no? digo, porque yo no puedo vivir algunas cosas, entonces nada, listo es todo lo mismo, la... no, a ver por eso digo, me parece muy importante que los chicos aprendan esto, de nosotros no somos unos santulones, que estamos eh, viviendo en la perfección porque ven nuestros defectos, porque ven nuestras debilidades, porque ven nuestras malas reacciones, porque ven que tenemos malos días, porque ven que... Entonces, desde un lugar de sinceridad, decir, mira, yo la verdad que trato de ser el mejor papá que puedo ser, trato de ser el mejor esposo que puedo ser, trato de ser el mejor trabajador que puedo ser, fallo en todos esos ámbitos un montón de veces. Pero eso no quiere decir que no tenga sentido tratar de serlo, y que entonces, ah, no, no vale el matrimonio, no, no vale la, la fe, no, no valen los valores tradicionales, no sirven para nada, son todas mentiras porque vos el otro día eh, mandaste tal macana, dijiste tal cosa. No, a ver, somos incoherentes, somos débiles, somos, digamos, vasijas de barro. Y, y eso es profundamente cristiano además, ¿no? Digo, pero eso no quiere decir que no exista bien la verdad, la belleza, el orden. Y que aspiramos sin nunca lograrlo a vivir eso. ¿No? Entonces, desde ese lugar, porque si no está, claro, claro. no hay nada más coherente que la izquierda en sus relatos, ¿viste? Pero vos lo lees y es completamente incoherente. Pero el, el tipo progresista, sobre todo, se siente profundamente coherente y, y en general se siente en un lugar moral superior. ¿No? En Estados Unidos, con, con, mm. con la gente que, que digamos, el, el antitrampismo miraba a la gente que, 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 que votó a Trump como rednecks, son, son gente que no piensa, son gente que. Porque hay una especie de sensación de superioridad de ética en, en la gente progresista. Entonces, nosotros sí. no tenemos que caer en eso desde el lugar conservador de decir, no, nosotros somos y ellos son. No, es, nosotros somos humildemente servidores de una verdad que creemos haber recibido y en la que la humanidad, Ajá. aunque en Occidente ha entendido durante muchos siglos que era la manera de tratar de vivir, que valía la pena con todas sus imperfecciones. Hace 30 años que a un grupo de tipos bueno. les ocurrió que todo eso no sirve para nada y que inventaron la nueva forma en que hay que vivir la vida y todos tenemos que comprarla y si no somos unos trogloditas. Bueno, tratar de, de, de no repetir ese, ese discursete hegemónico que hoy está en el mundo me parece un, un súper desafío, pero, insisto, vivido desde la alegría y vivido desde el contagiarlo en la cotidianidad, ¿no? Digo, y me parece que ahí, entrenar la complicidad con nuestros chicos, entrenar esa mirada sarcástica, irónica y demás, no es de un lugar soberbio sino es de un lugar humilde, pero verdadero, ¿no? Digo, mirá mira la pavada que están diciendo, ¿no? Digo, Porque son tan evidentemente yeah. pavadas, ¿no? o, o maldades, o, o cosas tremendas, que vos decís, ¿cómo vas a legalizar el infanticidio? ¿Cómo va a ser eso bueno para una sociedad? ¿Cómo vas a legalizar la droga claro. estrictamente? ¿Cómo va a ser eso bueno para una sociedad? ¿Cómo? Todas las locuras que estamos viendo alrededor, ¿no? Entonces, pero bueno, nada, es lo que van a recibir por todas las, ¿no?
0: Claro, y cada día es más común. Y, y digo, me parece que lo que comentas eh, tiene mucho sentido. Ahora, eso sería de alguna manera preventivo, pero eh, ¿cómo podemos reaccionar a eso, no? Si ellos nos ven como, o sea eso está mal, este, las escuelas están haciendo todo mal, te voy a cambiar de colegio, y empiezas a tomar ese papel de papá anticuado, de mamá anticuada, y, y es esto contraproducente desde un punto de vista psicológico, o sea, meramente desde un punto de vista psicológico me interesa saber cuál debería ser la reacción que debemos tener cuando nosotros nuestros hijos vienen con ese tipo de cosas a casa, ¿no?
1: Sí, a ver, no sé si son las que deberíamos tener, no Necesito, no me quiero poner en lugar de que puede dar cátedra, sí, lo que yo experimento y, y veo a mi alrededor muchas veces los consultantes y demás, no Digo, uno tiene toda esa muestra y desde lo, la psicología más pura se queda en este sentido, hay, hay un concepto que es esto de, a ver, el vínculo gana todo, ¿sí? El, el vínculo le gana todo, todo el adoctrinamiento sistemático o asistemático que pueden recibir nuestros chicos, un vínculo amoroso, un vínculo donde un padre se ha tomado tiempo de compartir, con su hijo, con su hija, y está ahí y, y, y ha generado, digamos, eso es imbatible, ¿no? Entonces, eh, me parece, de vuelta a esto, y un padre que, que vive con alegría su masculinidad, una madre que vive con alegría su feminidad, una, una pareja que trata de ser complementaria en eso, ¿no? y el valor de la complementariedad mm -hmm. es un valor que es tal vez el que más, más fuertemente hoy está atacado en, en, en la cultura este, pseudo progresista y demás, entonces entre lo masculino y lo femenino entonces donde ven eso cotidianamente y demás y que además hacemos explícito cuando vemos que alrededor le están mandando mensajes que son contrarios a esa forma de entender la vida eh, me parece que es un lindo combo no sé si va a ser exitoso porque es muy fuerte eh, la, el discurso hegemónico ¿no? mm. Digo, pero yo creo que lo mejor que podemos hacer es eso, es trabajar mucho en un vínculo que ellos puedan disfrutar. Un papá, una mamá que pueden disfrutar y que pueden este, encontrar espacios de disfrute con el cuerpo, de salir a andar en bicicleta, de, salir, de ir a hacer un deporte, de, eh, de salir al campo, de ¿no? desconectarse de un poco de las pantallas. Me parece que esas experiencias son fundamentales y para nosotros son muy exigentes porque... También nosotros mucho hemos delegado, es muy cómodo por, este, delegar la crianza en las pantallas, no este, como una niñera ahí que los tiene entretenidos todo el día, y ejercer y ocupar ese lugar requiere poner cuerpo, poner tiempo, poner energía, que nos ha robado el trabajo, que nos ha robado... y, y Bueno, pero por ahí pasa, porque si no estamos nosotros dando esa experiencia gozosa de, por ejemplo, la camaradería entre hombres, y no ven que nosotros disfrutamos de irnos, no sé a jugar a la pelota, a los que les gusta jugar a la pelota, a este, andar en bicicleta, a los nos gusta andar en bicicleta, o irnos de campamento y hacer un fogón y matarnos de risa entre hombros y tomarnos este un vino mientras comemos un asado. y Todas estas cosas, digo, ¿no? digo, esas experiencias, si no las ven en nosotros, no las van a ver en ningún lado, y si las ven, las van a ver como una marca de patriarcado y toda esa pavada que les, que, les, que les meten en la cabeza, que tienen que rechazar. ¿no? Una sana camaradería entre hombres que se matan de risa de un sí, chiste para. Ya es violencia para ¿qué violencia? Yo no le toqué el pelo en mi vida a las mujeres se uh -huh, uh -huh, tocar ¿Qué es esto de que yo soy violento porque hago un chiste? Uh -huh. eh? no, pero bueno, de vuelta Tenemos que ser explícitos y a la vez disfrutarlo no digo Salir de la queja permanente Que nuestra cosa explícita Los incomode ¿eh? Pero como hay un vínculo Y como hay humor y como hay alegría y como hay, Esa incomodidad se resuelve entonces, tal vez es menos reactivo en el chico, ¿sí? Si no está muy tomado, si está muy mm. tomado por el discurso, bueno, habrá que ver. Sí, me parece sí, muy interesante,
0: claro, muy interesante el sentido de vincular estos valores a un gozo y a un beneficio eh, y que los otros hijos puedan entender ese gozo, puedan sentir ese gozo y entender ese beneficio en términos, digamos, si ellos pueden ver que nosotros disfrutamos de estos valores y del beneficio que estos valores tienen en nuestra vida, ya sea dentro de, del ámbito familiar, personal, económico, financiero, inclusive eh, social. Y ellos pueden relacionar estas formas de vida con ese éxito, con ese, ese gozo, esa alegría. Yo creo que por más que puedan ser bombardeados de otra, de otra manera y puedan ver cuáles son las consecuencias de esas otras formas de vida, pueden ellos formar su propio criterio y tomar sus propias decisiones. ¿no? Me parece que es muy interesante este approach que, que nos mencionas y creo que tiene muchísimo sentido. Ahora, una de las preguntas que tenía, y creo que ya la hemos contestado un poco, es... ¿Qué tanto es necesario aislarnos de la sociedad para proteger a nuestras familias de todo, de este, de todo este bombardeo? no? Creo que sí. ya lo hemos contestado un poco, pero no sé si te gustaría sí. eh, ahondar un poco más en, en este sentido. no. Eh, eh, o sea, es decir, si Netflix está poniendo, digamos, mucha programación homosexual o de o a favor de, no sé, de normalizar el aborto, de cosas que van en contra de, a lo mejor de, de tus valores, cortar de lleno con Netflix, con Disney, con Amazon, con, os digo, ¿a, a qué punto nos tenemos uh -huh. que aislar para protegerlos? ¿O, o si es mejor simplemente eh, enfrentarlo y, no sé, ¿qué, ¿cuál sería alguna Yo, recomendación en este sentido?
1: Sí, creo como casi todo. Eh, hay que salir de la cosa dicotómica, ¿no? De blanco-negro, de compro o no compro, ¿no? Es, es esto, es decir. En el sentido de, no sé, yo miro en Netflix, por ejemplo, este, Seinfeld, que me mato de risa, y que digo, y hay, eh, yo trato esto, ¿no? Digo, de que vimos este, duro de matar en su momento, y digo, que los chicos, todo lo que es anterior de los 80, para, para, para algunas cosas de los 90 para atrás, digamos, no está tan claramente marcada la agenda ¿no? Este, la agenda 2030 y demás entonces podemos tal vez como consumir más de esas cosas primero ¿no? decir bueno, nos ponemos un poco retro y estamos un poco más tranquilos de que bueno, mm. tiene sus cosas este, negativas también las cosas de esa época, pero por, por un montón de lados y demás, pero por lo menos que por la agenda que hoy van a recibir por todos lados tan hegemónicamente les metemos algunos otros consumos culturales y demás que, que están buenos eh, yo esto de aislarme me, me hace mucho ruido, creo que primero, a nivel humano, es muy importante conectar. Esto de la grupalidad de la tribu es fundamental. No esto de que uno primero no esté solo en este combate, porque está con otros que piensan parecido, por lo menos en algunas cosas, no en todas, necesariamente, y que están en ese misma, en esa misma lucha. Me parece súper central. Que uno eh, milite de alguna manera esto. No digo que se junte en el partido político que más se acerque a su a su pensamiento, no sé, yo si estuviera en Estados Unidos sería parte del Tea Party y, y, y diría Dios acá ahora hay ciertos movimientos, este hay personajes muy importantes, llama ley que está bien, tipo muy conservador pero en su en su contenido, pero no en su forma, parece una estrella de rock. Digo, y que uno empiece a tratar de juntarse con gente que piensa parecido en las campañas pro pro vida, en las marchas pro provida, decir bueno, a ver en qué puedo participar y que mis hijos también si puedo participen aunque sean chiquitos es súper importante eso, ¿no? Los grupos juveniles, los grupos, uh -huh. pero pero que tengan una impronta donde disfrutan de la camaradería y de, y, de, y de compartir la vida y demás y que vean que nosotros también lo hacemos, digo eso me parece súper importante, no aislarnos, no sentir que estamos solos, porque no estamos solos, no digo esto, es esto tenemos la experiencia que como el discurso está tomado desde lo más mediático, desde la Big Tech, desde un montón de lugares, parece que es así, como nos filtran los contenidos todo el tiempo, los algoritmos y esto, y entonces parece que es, pero no es. La gran mayoría de la gente compartimos una visión bastante lógica y centrada de la vida. Hace dos días terminó el censo acá en Argentina y el CERO ponían a propósito esta pregunta de que con qué género te identificás, ¿no? Y el 99,8, uh -huh. creo que era el 0,12, nada más dijo que no se identificaba con su sexo de nacimiento, que tenía un género diverso. O sea, el, casi el 100%, uh -huh. absolutamente, de la población se identifica con el sexo con el que nació. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo no estoy para nada en esta de decir uh que -huh. no es un no enfermo, el que no, no. Lo que digo es dejemos de meter esto como que es un problema de la mayoría de la población y que hay millones y millones de, de dólares de pesos, de lo que sea, que se gastan en, en, en ministerios y en, en políticas y en esto y en otro y nada, tengámoslo como una digamos una posibilidad más de vivir la vida, para el que la quiera elegir pero no como algo que tiene que ser un súper tema que a todos les interesa porque evidentemente no es así te lo dice el mismo censo que vos, a propósito mandaste a querer marcar esto como un tema central, bueno, entonces digo, parece muy importante esto de no sentirnos solos, de no sentirnos poquitos, de ver que cuando nos manifestamos, que cuando ocupamos los lugares, que cuando vamos a la escuela y decimos, ¿qué es esto que le están dando a mi hijo? ¿Cómo puede ser que este, le digan esto? Porque algunas cosas son tan evidentemente barrabasadas, pero a veces la yo soy director, fui director de escuela, soy maestro y sé que la maestrita muchas veces repite el librito que le bajan. Y si le bajan tal cosa, lo repite. Mm. Y si le bajan tal otra, lo repite. Digo, no todas, gracias a Dios, pero muchas mm. sí. Entonces digo, no es la culpa de la maestra, es la culpa que le baja el ministerio de lo que tiene que decir. Pero bueno, la maestra, si están, por ejemplo, en, una, en un contexto confesional, tendría que poder filtrarlo y el director tendría que tener... Los cojones de, de, de decir, sí, esto se filtra, y esto se dice de esta manera, y esto lo, lo, lo presentamos de esta otra manera, porque si no, ¿para qué no mandas a una escuela confesional? Y las escuelas públicas, nosotros como gente que las mantiene, también tenemos derecho a ir a reclamar. Como en Estados Unidos hay instituciones como los World mm -hmm. Escolares, además que el resto de Latinoamérica no somos tan democráticos en general, y los ministerios tienen mucho más poder que, que las familias, pero bueno, hay que recuperar el poder de las familias, porque supone, ¿no? digo ¿no? y eso implica un combate cotidiano, y quejarme, y mandar notas, ¿cómo puede ser que hayan puesto esto? Mire, señorita, le mando esta nota, este artículo, yo le mandado a las maestras, mira este artículo, cuando hablaban de la, no sé, la colonización, ¿no? uno de los grandes mitos, tantos mitos que hay, mire, acá tiene un poco de los datos de lo que fue la colonización en Hispanoamérica, lo que fue la colonización este, en otros lugares del mundo, que dijo que lo peor que le pudo... Entonces, estas cosas, digo cuando vos te das dos o tres datos... Mm. De la verdad, uh -huh. mata el relato mentiroso que, que, que la izquierda ha vendido al mundo ¿no? digo, hay mucha gente con buena voluntad entonces, me parece importante esto de no ceder los espacios de combatir ese buen combate y hacerlo con alegría pero combatirlo, estar uh -huh. y manifestarse, presentarse hablar y hacer explícito en casa las cosas no, no, bueno, por la duda mejor no le digo esto a ver si piensa que soy no pero digo y que todo eso es expresión para nosotros del amor. ¿no? Digo, cuando vos hablabas recién de las cuestiones sexuales, en la deuda, uh -huh, uh -huh. nuestra obligación es amar profundamente a la persona que se siente, que tiene disfonia de género, que no percibe su, 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 digamos, su identidad sexual, que le han metido desde chiquito que, que la identidad sexual es algo que no tiene nada que ver. Y que bueno, que cuando atraviesa la pubertad, que todo el le puede generar deseo sexual porque es así, porque hay una estación de moral dice, ah, entonces sí, mira como me gusta este, sentí atracción por este compañerito entonces quiere decir que sí, que no soy un hombre pero, digamos, nuestro deber es a primero amar a ese chico, amar a ese adolescente amar a esa persona adulta muchas veces, ¿no? muchos consultantes adultos que vienen con cuestiones de, de orientación claro. sexual y demás el primer desafío es amar a esa persona y después, ver en qué podemos ayudar para que esa persona viva de acuerdo a su verdad no es la verdad que le quieren imponer desde lugares ¿no? digo, este, oscuros y mentirosos, de que no, bueno, si sí, vos no sos lo que sos. Uh -huh, uh -huh. Entonces digo, pero el primer desafío es amar. Claro. Cuando lo vivimos del amor, los chicos se dan cuenta de que bueno, que hay un discurso de odio que no es el que dicen que es en los otros, ¿no? digo, porque si no parece que el discurso de odio es el discurso conservador. Al uh -huh. contrario, eso es el discurso del amor, el discurso del odio, y se muestra esto claramente, es el discurso falso y progresista. ¿no?
0: Claro. Wow. Pues me parece que nos da para, para otro episodio el tema, pero nos hemos expandido un poco de tiempo. Así que me gustaría terminar con una, una pregunta que igual hemos ya platicado un poco, pero volvemos a lo mismo. ¿no? ¿Cómo evitar vivir frustrado con esto? Porque lo, lo mencionabas en un inicio y era muchas veces nos frustramos, no? Porque a lo mejor no tenemos el alcance para comentar nuestras ideas para contrarrestar la agenda mediática eh, que por alguna razón existe porque como decías ahorita es mínimo el porcentaje de personas que a lo mejor tiene estos ideales muy radicales eh, liberales pero pues por alguna razón están ahí, no Le, yo escuchaba precisamente a Ben Shapiro que decía Walt Disney se está dando un disparo en los pies o sea, se está peleando con toda la clase conservadora por imponer una agenda por imponer pues una ideología que solamente a lo mejor el 2% de sus consumidores respalda, ¿no? Entonces.
1: Que, sí, igual Disney, digo, debe estar devolviéndose en su tumba o en el congelador, <risa> no sé dónde está, pero digo, este, porque no era precisamente este, alguien que comulgara con, con, con mucho de lo que hoy su compañía o la, la compañía que fundó está queriendo vender como, mm -hmm. como manera de entender la vida, como manera de entender la humanidad, como manera de entender la niñez, como manera de entender. ¿No? Entonces digo. Que seguramente se está revolviendo en la tumba y, y, y tronando en contra de sus sucesores. Pero bueno, digo, esto de, de, de la frustración, el, el mejor antídoto es siempre la alegría. ¿no? digo Esto de, hay una alegría dentro mío que, que yo puedo cultivar, que bueno, si yo soy religioso, tiene que ver con, con mi relación con Dios, con, con mi espiritualidad, con, con el espíritu que vive en mí, con un Pero aunque no seas religioso, digo, con con las sencillas y hermosas verdades de nuestra vida que siempre hemos disfrutado y que podemos disfrutar, y que siguen estando ahí como opción. ¿no? Digo, para una chica sigue siendo una opción válida ser mamá y pensarse mamá, y eso no quiere decir que no tenga que tener una vida profesional, y que no... No, no, no te compres ese relato mentiroso. Es hermoso ser mamá, es lo más lindo que te puede pasar en la vida ser mamá y ser papá. Entonces no te compres ese relato de que es parte de un sistema opresor, que no sé qué... Eso es una mentira, porque mira qué lindo que es ser mamá. Es lo más lindo que me pasó en la vida. Digo, desde ahí lo comparto. Y ser papá, desde ahí lo comparto. ¿no? Digo, entonces, ese desafío de no vivir nosotros en la frustración, porque ese es nuestro gran haz en la manga, que es, mira, yo estoy viviendo una vida que a mí me gusta vivirla, que creo que vale la pena vivirla, que es en muchas cosas muy parecida a la de tus abuelos y a tus bisabuelos y demás y en otras no ha cambiado un montón de cosas la vida pero digo que que en ciertas cosas esenciales de para qué estamos acá de la importancia de cuidar la vida de la importancia de transmitir la vida de la importancia siguen siendo las mismas y no puede ser que todos estuviéramos equivocados desde el principio de los tiempos hasta ahora y que estos 20 locos que se juntaron y que empezaron a armar toda una ideología que es el comunismo bajado, como ya no se puede hacer la lucha de clase, ahora hagamos la lucha de sexo y como ya no se puede, digamos, pero que en el fondo es ese, hay un libro de Laje que es muy interesante, que es un libro negro de la nueva izquierda, ¿no? Que habla cómo todos los orígenes de estas ideologías, este pro, digamos, este, LGBTQ, digamos, insisto, pro del lobby, ¿no? pro de las personas, porque las personas las hacen pelota, ¿no? El otro día miraba imágenes de, de, de chicas de 12 años que se habían arrancado los senos que estaban con las cicatrices para, para porque se sienten varones a las personas les hacen mierda atroza ¿no? y estoy sobrada de evidencia por eso muchos países están des, sacando las leyes de hormonización de niños de, que son locura un chico no puede tomar una cerveza porque es ilegal pero puede tomar hormonas sí, 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 que sí. afecta su desarrollo por el resto de la vida y eso está perfecto es una locura pero bueno es la, la ley entonces digo esto es muy sí. importante es decir bueno hay pasos que se van a ir dando y que se van viendo de reacción en el mundo, ¿no? y que están buenísimos, digo, está por caer el sustento legal del aborto en Estados Unidos, Eso digo hace 10 años de esto era impensado y hoy es casi una realidad, porque bueno, ha habido todo un movimiento conservador que ha luchado muy fuertemente por esto y que no hace, se cansó de estar callado, se cansó de sentirse culpable de qué, de, qué, de defender una vida, culpable de... Entonces, esto es muy importante, digo, no quiero vivir en la frustración porque milito, porque me junto, porque me reúno, porque trato de disfrutar, porque trato de contagiar esto que para mí es valioso. Desde mi miseria, desde mis fallas, desde mis incoherencias, desde a ver, de vuelta, no desde un lugar épico, claro. ¿no? Digo, sino de un lugar profundamente humano, con todo lo roto que estoy, con toda la vasija rota que soy, de agua por una imagen evangélica, yo creo que contengo algo sagrado, ¿no? Y que, que quiero transmitir. Y entonces desde ahí contagiamos, ¿no? Desde esa experiencia. Claro. No, desde no, somos perfectos y todo antes era mejor y ahora es toda una porquería. Y la globalización tiene un montón de cosas maravillosas, que son buenísimas, que son oportunidades de, de trabajo, de, de, yo quiero que a mis hijos no se les ocurra ir a la universidad cuando terminan secundaria, quiero que se vayan a trabajar cocinando, aprovechando el pasaporte europeo se vayan a trabajar a Europa lavando copas de lo que sea o vayan a Estados Unidos mm -hmm. y después si quieren estudiar algo que lo estudien porque tengan una experiencia mm -hmm. de mundo digo, porque creo que la globalización es súper valiosa muchas cosas. obviamente también hay una globalización que es tremenda, que es estas cosas de que ciertas élites intelectuales bajan con mucho poder ¿no? cierta gobernanza europea cierta élite demócrata en Estados Unidos bajan con mucho poder en el resto del mundo bueno, pero no podemos decir no, la globalización esto es una porquería Mm. O sea, creo que no, no podemos sostener eso de un lugar saludable. Claro. ¿no? Y, y así con todo, con Netflix y con las claro. la, la plataformas, con las redes sociales y con todo. Digo, hay mucha oscuridad y hay aspectos muy luminosos. ¿no? Digo, y tenemos que entrenarnos y entrenar a nuestros hijos y a nuestros pares a esto. ¿no? Y, y que hay una reacción muy importante. Eh, y que, que esa reacción tiene mucha fuerza. Por suerte. Digo, gracias a Dios.
0: Juan Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que ha sido una plática... Oscar. Extremadamente interesante y la verdad es que creo que va a ser de bendición, al menos sé que lo ha sido para mí. Y, y bueno, me gustaría despedirnos, eh, no sin antes eh, nos pudieras compartir tus redes sociales o dónde pueden encontrarte alguien que, que guste de contactar contigo, tal vez de eh, conocer tus servicios como psicólogo. Si gustas compartirnos, ¿tienes alguna página de internet? O
1: sí, o de página o es www.lobaljmk es Juan Manuel jmk.com globaljmk.com y si no, bueno, en Instagram es donde más estoy que es Juan Manuel Conig eh, guión bajo psicólogo Así que bueno, okay. gracias por la generosidad de dejarme compartir los, los no, puntos pero, de encuentro también.
0: No hombre. gracias a ti Juan Manuel Dios te bendiga y estamos en contacto. Gracias a todos los que nos han escuchado hasta este momento. Les recuerdo que por favor se suscriban a, a nuestro canal de YouTube y compartan con algún otro varón que pueda servirle de bendición. Hasta luego.
1: Bendiciones. Bye.